0: Su, su tiempo, manejar sus agendas para estar aquí con nosotros y también la gente que está con, en línea a nuestros este, amigos, compañeros, socios, contadores y demás eh, antes que, que, que nada, me gustaría hacer implantar ciertas distinciones escuchamos ya con, con Rafa eh, la importancia de, la, de, de las finanzas debidamente manejadas, no solo contabilidad para efectos de pagar, pueda y ahorrando lo más posible creyendo que eso va a ser una, un ahorro a largo plazo. Es un ahorro a corto plazo, efímero, fugaz y que se va. Eh, entonces, número uno, cumplimiento con las finanzas, cumplimiento con tu contabilidad, ya sea para una persona física para una sociedad, es fundamental para la toma de decisiones, como lo comentó Rafa. Número dos, esa ese cumplimiento y esa realidad de las finanzas, de manejarlas como, como debe de ser, con un debido cumplimiento, voy a estar hablando constantemente de eso nos permite tener un juego más grande ¿me ¿Sí? con la siguiente? diapositiva por favor? ese juego más grande se llama eh, hacer negocios de una manera distinta, y esa es la tercera distinción o sea, una, que podamos ingresar en la conversación de nuestros clientes de nuestras firmas, de nuestros despachos la palabra cumplimiento cumplimiento como sinónimo de protección eh, empresarial, protección patrimonial, prevención de riesgos y que esta prevención de riesgos nos permite tener las herramientas y la plataforma eh, perfecta o sólida o la plataforma que mejor se pueda eh, manejar para hacer negocios a nivel distinto Empezando, si es una empresa que se dedica a nivel global, o sea, eh, perdón, local, pues que empiece a hacer negocios con otras entidades aquí mismo en, en, en nuestro país, pero a, a su vez que también empiece a buscar otras fronteras y no solo, como decía Mariana hace rato, eh, Canadá, Estados Unidos, Europa, porque todo no, lo clásico que se escucha es eso, cuando voy a mandar a Europa, voy a mandar a Estados Unidos, a Canadá, pero bueno, hay un mercado importante en el Centro y Sudamérica, o sea, ahí, eh, con, con potencias económicas eh, muy fuertes en Sudamérica está Brasil, eh, está Argentina, está Colombia, eh, Ecuador en con el control de desarrollo minero que tiene con el tema del índice, las tecnologías eléctricas, eso es otra área muy importante, Centro, Centroamérica creo que en cuanto a alimentos, en cuanto a tecnología, en cuanto incluso servicios, consultorías, acompañamientos, creo que oportunidad, porque no solamente el comercio exterior o las finanzas hablan de la venta y registro de productos también hablamos de los intangibles y creo que muchos de nosotros de aquí manejamos intangibles ¿Vale? entonces este, eh, esta invitación con el tema de compliance y es algo que hemos platicado en muchas ocasiones con Eduardo con eh, contador reverendo, bienvenido <risa> hemos, hemos, hemos platicado en muchas ocasiones el, el debido cumplimiento con, es una base para el crecimiento de las empresas. Entonces, esa, esa, este, este compliance, este cumplimiento, número uno, garantiza dos cosas principales. Número uno, la permanencia de la empresa en el tiempo y generará estabilidad para las siguientes generaciones. ¿De acuerdo? Entonces, eh, esta conversación nueva que quiero que podamos empezar a manejar nosotros es cumplimiento. Y que puedas tú, como asesor, como consultor, como empresarios, si, nos escuchas, eh, si hay empresarios este, que nos estén viendo, que nos estén escuchando, pues no lo, que no lo tomen como una especie de sobrecarga, como una especie de, ay, tengo que hacer más cosas, es, es cambiarlo, a ver, y ubicarse. Esto es lo que debiste hacer desde un inicio, no empezar con no pagar impuestos, como decía Rafa, o sea, empezar, ah, bueno, pues lo, lo menos que se pueda para que, me ponga, para que no, o si hay una multa, págala, o paga lo menos y lo más este, me, lo, me lo gasto ¿no? y no, no tengo presupuestos control de flujo, flujo de efectivos proyección financiera etcétera, etcétera, etcétera que ya, ya lo comentaron mis, mis compañeros entonces, esta conversación siguiente por favor habla en el sentido, recuerden protección patrimonial generar eh, negocios de una manera distinta o sea es un Jugar, es un reto. Somos aquí los ponentes, los, y, y en especial Eduardo, los que ya lo conocen, es un provocador profesional y es un desafío. Es, un des, es una persona que desafía constantemente a los empresarios: Oye, en grande, alguien las cosas, manéjalos Incluso por, de ahí surge este foro de pensar en grande. Entonces, el, el, los invitamos a eso a los empresarios y este eh, pensar en grande. Va de la mano número uno, entonces, hacer negocios de una manera distinta, de una conversación enfocada a la prevención, al cumplimiento y a la prevención. Porque, dejo como cuestión importante, Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 421, habla ya de la posibilidad de la autoridad de ejercer acciones penales en contra de personas jurídicas. Ya no, no solo la persona física, ya el es administrador, consejo de administración, representante, apoderados o incluso asesores, también ya el ente jurídico o sociedad como tal, puede ser sancionado desde eh, multas cuestiones pecuniarias, publicación de la sentencia, o sea, un, una pues llamémosle, una una, crearle una mala fama a esta empresa de una acción, acción penal, o sea, es, eh, imagínate recuerda, nosotros como asesores en nuestras manos y como intangibles tenemos eh, la fama de los clientes su prestigio, su libertad y su patrimonio ¿Cuánto vale un patrimonio? Pues tiene un número fijo, tal vez. ¿Cuánto vale la libertad de una persona? ¿Cuánto vale su prestigio? Imagínate con ese tema. Ahora, si la empresa acredita tener un sistema de debido cumplimiento y además que lo estuvo utilizando y que lo estuvo aplicando, es un eximente de esta responsabilidad penal. Sale. Entonces, no solo es tener o contar con el programa de cumplimiento en un legajo perfectamente impreso, eh, cuadernado y empastado encima del escritorio o sea hay que tenerlo y manejarlo y utilizarlo siguiente diapositiva y nos vamos a la eh, la otra, ya que hablamos las, de las consecuencias muy bien ese fue el que, un breve, una breve introducción y antes de empezar con la pregunta y la respuesta del cómo les voy a pedir lo siguiente por favor levanten su mano derecha lo más alto que puedan todos, todos. ¿Te tomas algo? ¿Sí? ¿A la otra? ¿Las dos al mismo tiempo? A ver. ¿Ok? Listo, ya, gracias. Ya pueden decir en sus casas en sus oficinas que aparte del curso ya tomaron su clase de pilates. ¿sí? Entonces, para, para que les quede perfectamente claro lo que sigue. La norma, bueno, ¿cómo le hago el compliance? Porque de repente escuchamos bueno, y ¿cómo le hago? A ver, ¿cómo le hago si el empresario no quiere, si el director dice que es muy caro, que es pérdida de tiempo, que no sirve para nada, etcétera, etcétera? Es lo que quiere dinero, tiene dinero en la bolsa, tiene votaciones. persona familiar, ¿verdad? Clásico. ¿Cómo le hacemos? Número uno, en 2017 la norma mexicana, eh, 19.600, ya fue publicada en el Oficial de la Federación en 2018, eh, a mediados de 2018, establece el, las directrices a través de las cuales se debe de implementar un sistema de debido cumplimiento al interior de una organización. O sea, este es el cómo. Si te preguntan cómo le hago, o sea, yo sé que pues, hay que pagar impuestos, que los días tales, que hay que mandar tales declaraciones, pero un sistema de compliance sí es una protección fiscal por lo que hemos visto, pero también es un sistema de protección del patrimonio del empresario, patrimonio de la empresa y protección del patrimonio de los stakeholders o de las partes relacionadas con la empresa. Y partes relacionadas no me refiero solamente a los accionistas y sus familias, sino también a los trabajadores de la empresa, a sus clientes, a sus proveedores y todos aquellos entes con los que tenga áreas de influencia. ¿Sí? Pues de ahí la trascendencia de, de este tema. Y esta norma oficial está basada en los principios de Buena gobernanza, proporcionalidad, transparencia y sostenibilidad. Buena gobernanza, entiéndase como gobierno corporativo para empresas eh, déjole, eh, medianas o grandes, o en el caso de empresas familiares, protocolos de familia, consejos de familia, reglas de operación, programas y protocolos. La, la diapositiva siguiente, por favor. Eh, si lo podemos ver aquí en, el, en la columna del lado izquierdo, hablamos que el programa de compliance es normas internas, procesos, procedimientos, buenas prácticas y políticas, y el valor agregado que genera un sistema de compliance es permanencia en el mercado de la empresa, imagen corporativa y proyección internacional. Entonces ya hablamos, los, estos tres primeros temas que estamos abordando aquí en el, en, el, en el foro es debido a cumplimiento y registro contable y financiero correcto de la economía de la empresa. Número dos, posibilidades y una visión para poder detectar nuevas oportunidades a través del comercio exterior que me va a generar imagen corporativa, me va a generar ingresos y, por supuesto, proyección internacional. ¿Qué requiere del asesor, qué requiere del consultor y qué requiere del empresario? ¿Qué se imagina? ¿Qué requiere? Toma de decisiones. Y una toma de decisión viene precedida de qué? De información. de información, de compromiso, de un trago de tequila. Y yo la que no hago, vámonos. Eso es después, ¿verdad? Requiere cabeza fría, pero también requiere ese desafío y esas ganas de hacer las cosas distintas. O sea, estamos en un entorno que aunque la globalización como tal está cambiando o modificando esos paradigmas, como dijo Mariana, el comercio internacional seguirá existiendo. El comercio va a seguir existiendo y, al, y lo que se vislumbra en los próximos años es la integración de un bloque económico en América. Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica unidos como una Unión Europea. Empezarán los primeros pasos, son los aspectos económicos, después vendrá la apertura de fronteras a largo plazo. Entonces, es importante que las empresas, tanto como que produzcan, eh, productos o los comercialicen o distribuyan o incluso nosotros que ofrecemos servicios estemos preparados para dar ese siguiente paso empezando por un debido cumplimiento ¿por qué? porque si yo quiero crecer pues requiero pedir un, un financiamiento un crédito es un banco o un tercero ¿qué es lo primero que va a pedir? voy a ver un burro de crédito y quiero los estados financieros pues no lo puedo hacer en media hora ¿verdad? o sea si las oportunidades de negocio son rápidas en comercio internacional eh, primero es experta, ya, ya puede ver que son en cuestión de minutos, se hicieron operaciones, llamadas, mensajes, correos, no hay manera de... Ah, espérame, déjame, le pido al contador, que es maestro financiero, porque ya pasaron 15 días, estuvo mal, etc. Y digo, no, maestro, ya conseguimos salir más, gracias. Le queríamos alguien en regla con su padrón de importadores, exportaciones eh, su opinión de cumplimiento de manera eh, positiva, que estuvieran corriente en de los impuestos, un buen nuevo decreto, etcétera etc. O sea, las oportunidades son unas que hay que tomarlas, parece que están prevenidos. Y ese es mi, mi tema diario con ustedes, o sea, estar anticiparlos y, preve y prevenirlos. Adelante, por favor, con la siguiente. ¿Pueden? Les invito a que vean esta frase que está aquí al final, dice, compliance como sistema de gestión permite una adecuada supervisión y coordinación de todas las áreas. O sea, nos va a permitir un esquema de compliance, coordinar y gestionar adecuadamente las operaciones internas de la empresa. Y aquí hay una frase que puede resultar les invito a que la reflexionen y en un, eh, cuando venga el, el panel el momento de preguntas y respuestas lo abordamos que es, tome, tomemos conciencia de que un sistema de compliance es una coordinación de coordinación de coordinaciones o sea la asesoría, la consultoría con el niño de la empresa es una coordinación una coordinación entendida como un lenguaje como un intercambio de información y ciertas acciones ¿correcto? después esa dirección bajará la instrucción a sus mandos medios sus gerentes, ahí hay otra coordinación Estos gerentes se le coordinarán para llevar a cabo la instrucción que les llevan acá arriba y después estos gerentes coordinarán hacia abajo de la organización entonces, toma nota o, 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 o llévate el día de hoy esta reflexión de ¿Cómo al momento de que yo estoy operando, ejecutando una asesoría, una consultoría, con el día a día en las operaciones de la empresa, estoy coordinando coordinaciones de coordinaciones al interior y al exterior de la organización? ¿De acuerdo? Entonces, toma nota el impacto que puede tener una, una coordinación no clara, una coordinación no precisa, ¿en qué puede derivar? Pues en una multa, en un requerimiento de la autoridad en un accidente pudiera ser en un incumplimiento de contrato en que un pedimento de importación estuviera bien llenado con el número de serie de un componente específico de la tarjeta electrónica tal y, y son es y todo dinero dinero en tiempo y en algunos casos pudiera ser un accidente o incluso pérdida de vidas humanas y va, eso va de la mano con la responsabilidad de las empresas porque si no hay un adecuado programa de mantenimiento en una empresa que se dedique a un giro riesgoso un giro peligroso como combustibles, reciclados de plásticos envasados puede generar una explosión esa falta de bien cumplimiento, falta de supervisión falta de control, falta de mantenimiento de vigilancia en las operaciones puede llevar a tener una pérdida de vidas humanas en un accidente y eso genera responsabilidad penal para la empresa y para el consejo de administración ojo, también comisarios Nada de cumplimiento de obligaciones fiscales. O sea, se nos hace muy fácil levantar la mano y sí, decir, sí, yo quiero ser comisario, sí, adelante. Y crees que, que, que tienes el mejor puesto del mundo, pero no. ¿verdad Eduardo? Es como tratarte en la ripa del tigre. Por si, cuidado. por, por sí. que, que te ¿O, o los notarios no te hacen la chamba, te dicen, o sea, pues el, el contador, que sea. ¿El contador? Bueno, oye, ¿quién, el ¿quién te cae más mal? No, no, no mejor contador. O sea. El comisario es básico para la operación interna. Y más, ojo, si somos empresas familiares en, el, en más del 80% en México, el en afilo del comisario es trascendental a la hora de un conflicto. Entonces, ojo, debido cumplimiento básico, revise quién es tu comisario. Dos, ten tus libros corporativos básicos por lo títulos accionarios, esquemas de, de seguimiento de las actividades, de las instrucciones. O sea, eso sería lo básico. Y me voy a, voy a ir perfilando al cierre. Adelante, este, por favor, con la siguiente. Ahora sí, en la, en la norma oficial eh, mexicana, la de 19.600, eh, establece ocho elementos primordiales de un sistema de compliance que va desde liderazgo, designación de recursos, evaluación de riesgos, mecanismos de control, formación, concientización, comunicación, monitorización y sistema disciplinario. Me voy a enfocar en, los, eh, en el primero que es liderazgo, es... En resumidas cuentas, la norma habla de que un programa de compliance para que sea eficaz y eficiente debe estar avalado por la alta dirección o por el dueño. De entrada, si el dueño o la alta dirección no, está, no toma la decisión y se compromete con el sistema de debido cumplimiento, ni te metas, como asesor. O sea, ni te metas. Yo creo que igual para cualquier asesoría, o sea, no debido cumplimiento, A lo mejor su tipo de asesoría es... Si el cliente no está dispuesto a escucharte y a aplicar lo que le estás diciendo, mejor gracias, nos vemos, ven con alguien más que, que, que quiera hacer lo que tú quieras que haga. Que los abogados, los contadores, nosotros estamos para decirle al cliente que haga lo que nosotros le indicamos, no a manera de soberbia, es una manera de decirle que si me contratas para un servicio, pues te voy a decir cómo lo hagas para prevenirte un riesgo. Si no lo quieres... Con quien tú quieras, que vaya bien, ¿vale? Entonces el liderazgo es compromiso de la alta dirección y del dueño para que se aplique y se inicie con el programa de debido cumplimiento. Dos, designación de recursos y no habla solo de recursos. La norma no solo de recursos materiales, habla de recursos materiales indispensables o en sea, los sistemas básicos necesarios para el debido cumplimiento y también recursos humanos. Y exista un responsable. Estos dos primeros puntos liderados de destinación de recursos aplican para cualquier tamaño de empresa. El programa de compliance, también la dama lo dice, para que sea eficaz y eficiente debe de ser personalizado y tomar en cuenta el contexto interno y externo de la organización. El contexto interno va iniciando con cuáles son los valores que existen en la organización, aunque no estén plasmados en un póster en un un manual muy padre de visión, visión, valores o sea, ¿cuáles son los valores? o sea, tú puedes detectar al ingresar o conocer a un cliente ¿cuáles son los valores que están ahí en esa organización? ¿o no? se nota, se permea, o sea, puedes entrar a un lugar y puede estar perfectamente ordenado, limpio, impecable pero dices, este aquí es la, esto solo es la imagen pero le muevo los documentos y no hay nada o está, está todo mal registrado o puede ser al revés o sea, la empresa no es el mejor lugar en cuanto a decoración, pero trabajan muy bien, son ordenados, son eficientes llevan un adecuado control Explico y ahí empiezas a dictar cuáles son los valores para que puedas trabajar y que el sistema de compliance sea eficaz y sea eficiente, y en cuanto a los factores externos, habrá que tomar en consideración el sector en el cual se está manejando la empresa para saber qué regulación y normativa debe de cumplir y también el impacto en cuanto a eh, sostenibilidad en cuanto a medio ambiente, redes sociales, eh, cultura organizacional y al exterior con sus proveedores. O sea, todos estos detalles y factores que parecieran no tener relevancia para abogados y contadores, sí lo son. Y la norma lo trae, a, a, lo pone sobre la mesa. O sea, estos valores y factores internos y externos de repercusión son básicos y son primordiales que se tomen en cuenta en un, en un sistema de debido cumplimiento. ¿Por qué? Porque cualquier incumplimiento o fallo en los engranes, imagínate que veamos estos factores como engranes, va a generar una situación y esa situación impactará en la operación, en la economía o, como decía, pudiera ser en accidentes. Y todas estas tres esferas pueden generar consecuencias jurídicas adversas. Pero también el tener el sistema de compliance puede generar consecuencias jurídicas positivas o benéficas enfocadas en el planteamiento del incremento del patrimonio del empresario, protección para su familia, protección para su empresa y para las partes que estén relacionadas con ellos, entonces la invitación y reflexión final es programa de debido cumplimiento es, cumple para que puedas tener una empresa sólida, fuerte, incrementar tu patrimonio y Posibilidad de ir a otros mercados, a otros mundos y que puedas vislumbrar nuevas posibilidades. Y no solo como empresario, sino también como consultor y como asesor de empresas. ¿Vale? Gracias. Buenas tardes.